0: Encuéntrate con aquello que más te gusta. Comunícate. Radio Mar del Plata @gdsradio.com.ar. Invierno 2021. Hola, hoy voy a preparar un queso fresco casero, rápido y sin ninguna complicación. Para ello
1: comienza en GDS la radio que nos une. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Cada martes te invitamos a descubrir mitos, leyendas del planeta Tierra. Y el Más Allá. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, damos comienzo a una nueva emisión de A las Puertas de Magonia. Le damos la bienvenida al creador y conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches Carlos, un placer Bueno, hoy
2: eh, vamos a, a escuchar a Salvador Freixedo Por estas cosas de la voz humana mm, Muchas veces nos preguntamos al leer a al, algún autor, algún este, estudioso, algún tratadista ¿Cómo habla esa persona? ¿Cuáles son sus inflexiones? Eh, cuando leemos un, un libro, un tratado, un cuento, un texto, lo hacemos con nuestra voz interna. Y muchas veces el escuchar, el rescatar estas voces del tiempo, le agregan personalidad a esa lectura. Salvador Freixedo es una persona muy conocida en el ambiente ufológico, controvertida, no hemos hecho mayores aclaraciones en la difusión, en el flyer de hoy a la mañana, porque entendemos que quienes transitan estos caminos del estudio de lo mítico, quienes abordan la cuestión ufológica desde distintas corrientes, nosotros ya lo hemos expuesto numerosas veces desde dónde lo hacemos, digo que eh, Freycedo Cedo es alguien muy, muy conocido. Es alguien que, eh, como hablábamos con vos fuera del micrófono, Guillermo, eh, ha transitado, ha sido un, un, un cura católico romano, un sacerdote perteneciente a la orden jesuítica, y que se ha revelado contra algunas cuestiones. Acá no estamos haciendo reivindicaciones de su actitud frente a la Iglesia Católica Romana, porque de última es una cuestión entre él y la Iglesia Católica Romana. No es algo que nos, nos incumba, por lo menos desde este programa. Pero pero sí, este nos parece interesante escuchar a Salvador Freixedo en una entrevista que le hace Fernando Jiménez del Oso el 27 de julio del año 80. Hace bastante tiempo. Obviamente que Freixedo ha ido cambiando en algunas posiciones acerca del fenómeno ovni, acerca de la religión, del conflicto entre la religión y el mito. Aunque en esos cambios ha mantenido cierta línea. ¿Vos tuviste la, la posibilidad de leer algo de, de Freixedo en aquellos años donde andábamos, tanto vos como yo, por aquellas reuniones de la RAO, Guillermo?
1: Sí, yo recuerdo que en ese momento, ahora te digo, con el paso del tiempo, Claudio, ah, será, sí, bueno, y busqué, ahora googleé, antes teníamos eh, la posibilidad de alguna revista, ¿no? Alguna revista como Punto Omni, una revista mexicana, me acuerdo. Eh, sí. Y bueno, y tantas, tantas otras. También la de Fabio Serpa acá, que era Punto Azul, me parece que era parecida también en su momento. Sí, la,
2: la de Fabio Serpa que era cuarta dimensión. Cuarta
1: dimensión en su momento. Sí, sí. sí pasó sí, por sí. varios nombres. Yo agarré la última etapa ya por el sí. 98, por ahí. Hasta el 2000 y algo no, lo, que pasa es que, lo que pasa es que vos sos joven, Guillermo Esa es la diferencia sí, yo, yo no, cuando vos recién decías del 80 Yo había nacido y nomás Yo nací el 7 de junio del 80 Así que esta entrevista tiene eh, Yo tenía un mes y medio de vida Por lo que contaste Mirá,
2: <risa> mirá vos eh, mirá, Yo tenía 14 años
1: Mirá, mirá No, por eso, por eso Pero, pero sí, sí Cuando, cuando ahora lo, lo googleé Digo, ¿Sí, claro, sí Era el que tenía eh, eh, no Ahí en el recuerdo y sí, un, un personaje de estos que aparecen que son únicos, ¿no? Muy controvertido para colmo esta me, esta mezcla, ¿no? Es decir, mezcolanza, ¿no? de entre, entre sí, la iglesia, porque... los ovnis, cosa que. Y se
2: lo, re, se lo reivindica se reivindican como libre pensador, algunos lo reivindican como libre pensador. Eh, y, muchos de los libros, bueno, algunos de biografía del fenómeno ovni, muy, muy, muy conocido, sí. eh, La iglesia que duerme. Eh, bueno, la verdad es que la, la experiencia de escuchar aquellas voces de la historia eh, nos nos permite como decía al principio poner en contexto pues sabes que eh, cuando rescataba esta, esta entrevista porque hay muchas entrevistas la, los otras eh, en algunos programas algunas si, en algunos programas atrás pasamos eh, la de una a, a eric Von Daniken. recuerdo una colección no tiene nada que ver con ufología y con mitos eh Recuerdo una colección que salió allá por por el 84, creo que llamaba Las Voces, se llamaba Nuestro Siglo. No es,
1: nuestro y siglo, en esta mejor. colección, sí.
2: Nuestro Siglo, eh, me acuerdo que una, uno de los fascículos venía con un cassette que llamaba Las Voces de Nuestro Siglo, y era impactante escuchar la voz de Lisandro de la Torre, la voz de Alfredo Palacios, ¿Eh? Eh, la voz de, eh, de eh, Juan Domingo Perón en aquel 17 de octubre del 45, la voz de Ilia, asumiendo, ¿no? Era una... daba una sensación distinta, porque, eh, claro, después leer el, los leer los discursos de Lisandro de la Torre, ya uno no lo hacía con la voz interna, ¿no? Lo hacía con tal vez con el énfasis de, 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 de Lisandro de la Torre. Y, y realmente, eh, re, recordando esa experiencia, eh, me parece que el, el escucharlo ahora Salvador Freixedo va a permitir a quienes quieran hacer alguna de las alguna relectura de sus libros o de sus artículos un enfoque un poco distinto eh, claro. no no sé si no sé si en, en cuanto a las ideas pero sí en cuanto a la convicción que puede llegar a tener
1: uh, uno de sus libros aclarar... Carlos eh, la granja humana no fue uno de sus libros más conocidos entre <ríe> sí, otros sí ¿no? sí 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 la granja humana sí eh,
2: te agradezco que hayas puesto eh, Énfasis en esto de la Granja Humana hay, hay que aclarar que Que no coincidimos mucho Que digamos con, con Freixedo Pero bueno, en este programa Traemos todas las Las posiciones en estos temas Los enfoques este, Y sí, creo que ha sido Un gran cuestionador En un montón de aspectos eh, Hay una faceta de, de Freixedo Que mucho no se recuerda Que es cuando él estuvo En Cuba y cuestionó, todavía él era sacerdote católico, eh, y cuestionó las estructuras de opresión que había este, en la época del gobierno de Batista, del dictador Batista, y Batista lo echó. Eh, en aquel momento podríamos decir que él estaba enrolado dentro de una, de una corriente progresista, una corriente un poco más de izquierda, cosas que después darían teoría, darían lugar a... a, a a la, a, la, a la teoría de la teología de la liberación, no no, no estoy diciendo que, que este que Freixedo haya sido un precursor, ¿no? Porque eso obviamente eh, ahí tenemos a, 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 a otros personajes, este, eh, al, lo que fue qué sé yo, el, el, este eh, la reunión de Medellín, de San Miguel acá, este, pero bueno, había ciertos enfoques que que planteaba Freixedo criticando la superestructura este, y la alianza de cierta eh, derecha de la Iglesia Católica con con algunos gobiernos en, en San José en perdón en San Juan de Puerto Rico también tuvo un, una labor bastante interesante desde el punto de vista de eh, organizar una juventud obrera pero pero bueno eh, fue una persona de un transitar bastante largo lo han echado de todos lados este también eh, ...en Venezuela vivió una experiencia más o menos parecida. También lo han definido como una especie de escritor maldito... ...junto con otros escritores. Ahora... Eh, ...es difícil eh, entender el pensamiento de, de eh, Freixedo... ...en algún aspecto hasta dónde lo lleva su convicción y hasta dónde lo lleva cierta situación reactiva en relación a las cosas que él mismo lee, a las cosas que él ha, ha pasado. Ha sido una persona que vivió mucho tiempo. Nació en el año eh, 1923 y murió ahora, en, en hace, hace relativamente poco, en el 2019. Eh, una persona muy prolífica en, en, en sus libros. Eh, y bueno, hoy traemos esta perlita vamos a, a escuchar esta, esta entrevista de tomada de un, un archivo de la palabra que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Y la idea también es eh, cada tanto rescatar estas voces para darle eh, cierta humanidad a las lecturas que hagamos de algunos libros ya viejos, eh, con los que, bueno, podremos coincidir o no. Obviamente, como decimos siempre, también fijamos una posición, no somos ambivalentes, tenemos distancia con el pensamiento de Freixedo. Tenemos bastante distancia con el pensamiento de Freixedo. Pero eh, no deja de ser eh, un insumo interesante dentro de todo el estudio de, eh, del fenómeno ovni, de los mitos contemporáneos, ¿verdad? Así que podemos ir a las... A la, a la, Vías de comunicación, Guillermo, escuchamos esta, esta entrevista que hace este Fernando Jiménez del Oso. También es, es grato escuchar la voz de Jiménez del Oso, ya desaparecido.
1: Eh, un homenaje a los dos, tanto a Jiménez del Oso como a Freixedo, a Salvador Prexedo. Nos comunicamos a través del 223-424-6646 mensajes a la radio y a través de Facebook después al final del programa vamos a estar leyendo y mandando saludos tanto a Carlos Matos como a GDS Radio Mar del Plata bienvenidos a un nuevo viaje
3: Fraisedo, gallego y sacerdote. Su historia es de alguna manera la historia de lo peligroso que puede ser pensar con libertad y atreverse a expresar esos pensamientos, sobre todo cuando eh, los condicionamientos son más o menos rígidos. Él es una autoridad mundial en ovnis y en parapsicología. Sus obras ...las conocíamos en España los aficionados a este tema... ...desde hace bastantes años... ...obras como el diabólico inconsciente... ...o como la religión entre la parapsicología y los ovnis... ...pero él tenía además de su profundo conocimiento... ...sobre estas materias... ...y de una opinión muy fundamentada... ...con unas bases muy profundas... ...tenía una historia de defensor de la verdad... ...durante 30 años ha sido jesuita... ...hasta que escribió un libro polémico... ...Mi iglesia duerme... ...eso trajo como consecuencia... Un cambio en su vida, de alguna manera, aparte de, de, de haber sido invitado a salir de algún que otro país americano, y aparte de haber tenido que dejar la compañía de Jesús en la que llevaba tantos años, eh, creo que de alguna manera, y lamentablemente pienso yo, le ha marcado un poco en ese sentido. Pienso que cuando a él se le entrevista y se habla de estos temas, eh, se pretende con frecuencia el suscitar la polémica y... Es algo que no pretendo que hagamos en este momento. Eh, quede como su tarjeta de presentación, para la mayoría de ustedes eh, no hace falta, puesto que es de sobra conocido, pero para algunos, sobre todo para los más jóvenes que ven este programa, quede como tarjeta de presentación la de que Salvador Freixedo es un profundo amante de la verdad y un defensor a ultranza de la verdad, a pesar de todos los problemas que eso traiga consigo, que son muchos. Dentro de la temática de nuestro programa nos vamos a limitar a esos fenómenos a esos temas de los que hablamos habitualmente. Él ahora empieza a publicar sus obras en España, fundamentalmente en tres libros, uno en torno a los extraterrestres y la religión, otro en torno a la parapsicología y la religión, y un tercero muy interesante del que ya hemos hablado, si no directamente de ese libro, sí, del tema que es Israel Pueblo Contact. Son muchos de ustedes los que escriben, los que preguntan... ...la posible relación o la implicación que pueda tener dentro del fenómeno religioso... ...toda esta serie de fenómenos tan confusos, tan difíciles de identificar. Y vamos a hablar de todo eso con toda la calma posible con Salvador Freisedo. Vamos a centrarnos en primer lugar en el tema OVNI. Preguntarte a ti a estas alturas, después de toda tu experiencia... ...de los años que llevas dedicado al tema, si los OVNIs existen como elemento físico... ...es casi casi una pregunta que está de más, sin embargo en atención a muchos de esos espectadores me gustaría que contestara de una manera tajante si sí, existen los ovnis como objeto físico bueno con
0: permiso de los ovnis yo le quiero dar gracias a Fernando por invitarme a su programa porque no todos tienen el valor de hacerlo los ovnis existen para mí con una realidad tan real como este micrófono que tengo delante y por eso yo ya no pierdo tiempo en ninguno de mis libros en, en probar que existe, porque me parece que es perder el tiempo. Es como probar que Roma existió. Háblame de cómo era la cultura romana, pero Roma existió. Para algunos científicos todavía hay que probarlo. Bueno, pues que sigan buscando pruebas y que, que no lean mis libros, porque en mis libros yo no les doy prueba. Eso ya es lo admito como un hecho que hay que ser muy tosudo y tener la mente muy cerrada para no admitirlo. Tenemos más pruebas de que los hombres existen, de que existen muchísimos personajes históricos.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aunque no, eh, nos pase como a ti, no... no no resistamos a entrar en polémica... ...y tratar de convencer a los que no quieren creer... ...ese es su problema... ...no se trata de creencias... ...sino de eh, utilizar los elementos de juicio que hay... ...que son sobrados más que suficientes... ...y se obtiene una certeza, no una creencia... ...pero bueno, vamos a dejarnos de lo subjetivo... ...y a penetrar un poco en, en otro tema... ...muy en relación con los ovnis. ...tú sabes, Salvador... ...que en un principio se planteaba... ...si los hombres existían como objeto físico o no la investigación se llevó en este sentido quedó claro, dejaban huellas en el suelo los testigos eran eh, de una credibilidad total se registraban en el radar había todo tipo de testimonios objetivos pero como hemos comentado otras veces en este programa el fenómeno OVNI empezó a volverse algo muy confuso empezaron a intervenir fenómenos de todo tipo fenómenos de tipo paranormal empieza a haber cada vez más casos de abducciones de contactados es algo que se está escapando, se ha transformado eso que aparentemente era sólido, esas eh, naves eh, que se registraban eh, con el radar se han transformado en, en un fenómeno resbaladizo, escurridizo que se nos escapa de entre los dedos. Creo yo eh, que es por una dificultad que tenemos los hombres de contemplar los fenómenos desde una perspectiva externa, de poderlos contemplar en su totalidad, siempre captamos aspectos parciales de, de la realidad de un fenómeno, de eso hablábamos antes pero por ejemplo eh, son muchos los que sostienen la hipótesis de que los hombres no solamente existen sino que han sido una piedra fundamental en la evolución del hombre que están aquí a lo largo de la historia y que han significado empujones eh, cuando no obstáculos que tal vez también lo hayan sido para esa evolución del hombre ¿cuáles son tus ideas al respecto? Sí.
0: Esto es, esto es vastísimo porque el fenómeno ovni es mucho más profundo de lo que la gente cree. Es el principal, aparte del comer diario y del vivir, naturalmente, pero en el orden cultural es el principal problema que tiene la humanidad porque ni nuestra historia ni nuestra cultura, con permiso, todo esto lo digo con permiso de los científicos, hay que pedirle siempre permiso a ellos. Y a lo mejor de los jerarcas religiosos también que se molestan. Yo digo a donde yo he llegado con toda molestia. Ni nuestra historia, ni nuestra cultura, ni nuestra técnica es demasiado nuestra. Sabemos lo que nos han dicho otros, que a veces no son hombres. Creemos lo que nos han hecho creer. Todo lo que el hombre sabe es y cree es que desde arriba alguien ha influenciado lo mismo que el nene en la casa el nene es dueño de sus juguetes y él dice esto es mío y hace pero se los compró su papá se los arregla su papá y si su papá ve que un día le molestan porque le rompe los muebles se los quita su papá aquí hay gente en esta escala cósmica entre desde el mineral hasta Dios el hombre ocupa su lugar y ahí la escala sigue para arriba. El hombre ha caído en la infantilidad de creer que él es el peldaño más alto y de ahí ya un saltito más y viene Dios. Eso es una infantilidad más. De modo que aquí todo, todo, todo está envuelto. Todas estas cosas. ¿no? que en lo, en lo que me acabas de decir, pues se podría, yo creo que es el tema de todo lo que vamos a hablar, ¿verdad?, hasta qué punto el hombre es dueño de su, de su existencia el hombre lo primero que hace al entrar en este mundo es pensar quién me ha traído aquí, tarda años en darse cuenta pero un buen día se plantea el problema quién me ha traído aquí de qué estoy hecho yo, estoy hecho igual que la tierra y eso nos lo dice la Biblia porque todas las religiones saben mucho de estas cosas, lo dicen de una manera más o menos simbólica, más o menos poética entonces el hombre empieza a ganar la cuenta de que los átomos suyos, de que las moléculas suyas, se puede poner encima de una mesa un poco de carbono, un poco de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. es igual que de lo que está hecho todo el cosmos. Y empieza desde ahí a filosofar. Y llega un momento que dice, bueno, ¿y a dónde voy yo? Y ahí es donde empieza a meter el hombre el freno. Porque el hombre cuando no quiere muchas veces, pues se le pone un, se le presenta un tumor en plena vida y lo empiezan a empujar muy contra su voluntad. Como decía el epitafio del portugués, aquí ya se fueron de tal, muy contra su voluntad, y lo empujan a la tumba, y entonces el hombre no tiene más remedio que empezar a preguntar, bueno, ¿y qué es esto?, ¿quién mueve todo esto?, porque aquí hay alguien, que esto es un guiñol, que lo está moviendo alguien, y el hombre, gracias a los fenómenos paranormales, y gracias al fenómeno ovni, está empezando a caer en la cuenta de que hay alguien que no es precisamente Dios, Dios está más arriba, que mueve, mueve los hilitos de este guiñol humano, y a muchos... A mí me molestó muchísimo cuando me di cuenta de que el fenómeno ovni no era tan simple como nosotros pensábamos, que unos señores se montan en un aparato y vienen a la Tierra, igual que nosotros hemos ido hasta ahora nada más a la Luna, personalmente, y ya empezamos a ir a Marte mandando antes nuestros aparatos. No, que la cosa es mucho más profunda, como decías hace un ratito. En el fenómeno ovni, el que nada más crea que son unos señores que vienen en unos aparatos a observar, a tomar muestras, o a lo que les dé la gana y se vuelven a marchar no tiene no entiende de la misa a la media aquí hay una realidad física pero fisicísima los ovnis han derribado casas, han derribado puentes han hecho cosas tremendas en el orden físico yo lo he dicho 20 veces, les han caído a balazos, no sé cuántas veces no solo al aparato, y se ha oído cómo rebotaban las balas, y te puedo decir fechas ahora no me acuerdo, pero puedo decir exactamente dónde le han caído a balazos a los que bajaban de los y yo sé casos de Estados Unidos sé por lo menos dos, sé el caso famoso de la Olavarría de la Argentina, y nada y a veces han derribado y se ha vuelto a levantar, a veces al entrar la bala adentro, el hombre cogió una luminosidad tremenda, el astronauta chiquito y volvía otra vez, y en Estados Unidos se dio el caso curioso, que unos cazadores le dispararon a, a un hombre también, todo vestido de blanco que bajó, en plena noche, se bajó de un, de un ovni, y el hombre les dijo en perfecto inglés, pero ¿por qué demonios hacen ustedes eso? Y se metió en el OVNI y se marchó para arriba. De modo que son... Esa es una realidad física innegable. Pero además hay una realidad parafísica. Ya esto implicaría unas, una cantidad enorme de, de explicaciones. ¿Qué quiero decir con parafísica? De una física que no entendemos los hombres. Es decir que si yo dejo caer una piedra, eso lógicamente se va para abajo, ¿verdad? Si veo que la piedra va para arriba, ya hoy día sospechamos que hay alguna alguna fuente de atracción, que si esto es hierro será un man y por ahí hace dos siglos sería un milagro pero hoy día vemos que hay una física un poco más recóndita en, en el fenómeno OVNI hay toda suerte de leyes físicas desconocidas ¿eh? por ejemplo solo el ver flotar un aparato que sabemos que pesa muchas toneladas ¿por qué lo sabemos? porque medimos las huellas que ha dejado en un terreno duro expertos y lo vemos flotar sin ruido ninguno, tranquilo balanceándose ya ahí vemos que eso no es espiritual, es una cosa que pesa mucho Pero por lo tanto hay unas leyes físicas desconocidas A eso me refiero cuando digo hay una parafísica Pero además hay una metafísica Hay algo que está más allá incluso de las leyes físicas Ahí entra la mente La mente tiene que ver muchísimo con el fenómeno Y ellos tienen que ver enormemente con la mente humana Manipulan la mente humana Nosotros vemos los que nos dejan ver Muchas veces Pasa al contacto, le pasa lo que le pasa al que ve sombras. Hay un cierto tipo de teatro de sombras y no ve los que produce la sombra. Está viendo las sombras en la pared y son cosas que se mezclan. Y uno dice: Mira qué nariz tiene ese hombre. No, es que la luz le da un poco de lado y la nariz sale mucho más grande. La realidad no es lo que uno está viendo. Y uno está viendo nada más aquello. Uh -huh. Eso es lo que yo parte. ¿eh? Es lo que yo llamo la realidad metafísica de los hombres.
3: Sí, es imposible sintetizar. Toda la idea aquí a lo largo de los años en unos minutos nada más, estoy de acuerdo contigo pero eh, tú has citado algo que pienso que es interesante eh, para muchos espectadores que eh, serían estarían representando los ovnis los extraterrestres, todo eso eh, pienso que poner un, una sola etiqueta es quedarse cortos, pero utilicemos el término extraterrestres como una especie de escalón intermedio mm. es decir, encima del hombre no está Dios, sino que encima del hombre hay otra especie de Hombres más evolucionados o sí. dioses menos evolucionados, no sé cuál sí, no sé cuál sería el término correcto, pero eh, dependeríamos de ellos eh, y, en última instancia, junto con todos ellos, dependeríamos de Dios, sí. sin entrar en, en, en
0: una metafísica. Déjame decirte nada en... más. la iglesia dice eso: ¿qué son los ángeles sino uno, estos señores? Ellos le llaman ángeles y yo admito el término ángeles, muy bien. Además, ángel en el término etimológico es el enviado de uno que está más arriba. Eso que llamaríamos Dios o lo que quieran decir Todas las iglesias admiten ese tipo de espíritus ¿Qué son los espíritus? Otros seres que son inteligentes y no son hombres De modo que hasta hasta el dogma cristiano está de acuerdo con eso Y fíjate bien que en el dogma cristiano hay un escalafón Desde un querubín, un serafín, un trono, una potestad, etcétera Un dominio Tiene diversos nombres Hasta ángeles y arcángeles que están en el tope y un arcángel es mucho más poderoso que un serafín. Eso es pura teología. Es una man otra manera de decir esto mismo que estamos diciendo. Uh -huh.
3: Entonces, de alguna manera, los ovnis, el fenómeno ovni, no vendría a entrar en colisión con las religiones, sino que serían una nueva fuente de información, una nueva perspectiva para entenderlas mejor en ese sentido. En el fondo así es. Se podrían interpretar muchos de esos eh, fenómenos eh, recogidos en los textos sagrados que interpretamos como simbólicos, porque no, nuestra, nuestro raciocinio nos, nos impide admitirlos tal como están plasmados, como simbólicos lo dejamos entonces el fenómeno OVNI podría explicar eso por ejemplo comentabas tú lo de los ángeles hasta ese punto estarían influyendo en nuestra historia, en nuestros acontecimientos hasta el punto de momentos determinados enviar o venir esos mensajeros,
0: esos ángeles para decirnos cuál es el camino que debemos seguir Está, yo creo que el que lea desapasionadamente Lo que pasa es que, mira, decir estas cosas De repente a uno que oiga, por ejemplo, por primera vez hablar de esto Nosotros le sonamos completamente locos Eso es indudable, yo lo admito así Yo soy tolerantísimo, no me interesa mucho que piense hombre. Nada más me interesa, si actúa bien y es honesto, pues yo sigo con él Y hasta le doy la razón, y digo muchas veces Mire, si usted no ha leído nada de esto, no lea esto Por ejemplo, en concreto es el libro mío, no lo lea porque hay que prepararse, es como un hombre que es muy inteligente y tú de repente le pones delante a una ecuación de tercer grado me dirá, pues esto es chino, yo no, yo no sé multiplicar soy muy inteligente, nadie me ha enseñado, pues mire no empiece con ecuaciones porque no va lo mismo pasa con esto de repente empezar a oír esta explicación diríamos de algún dogma religioso desde este punto de vista es para mucha gente es estremecedor por dentro y lo mejor que hacen es no meterse esto sin embargo la curiosidad es la madre de la ciencia, a muchos yo les diría Atrévase, yo no quiero derribar en su mente nada, pero nada más abrirle un poco las puertas, porque yo por muchos años tuve también delante de mis ojos, tuve barreras, no pude ver, y gracias a la suspensión de los señores obispos, a los cuales le estoy agradecidísimo, me empecé a, a, ya no tenía el trabajo normal que tenía diario, que era con juventud, y por ahí, y empecé a tener tiempo a pensar, a reflexionar en un problema que siempre me había llenado de, de curiosidad, diría yo, ¿qué es el fenómeno de los ovnis? ¿Eso debería aparecer a unos señores por ahí? Ante los cuales la ciencia no tiene nada que decir, o tiene que decir que no existe. Muy bien. Entonces ya no lo volveré a preguntar, porque si no existe, no hay, no saben nada de eso. La teología no tiene nada que decir así, eh, oficialmente de eso pero yo voy a los libros sagrados y me asomo, parece que esto tiene que ver con eso. Entonces eso me empezó a inquietar, y lo empecé a estudiar. Y empezaron a aparecer panoramas enormes, que como digo, para muchos, si lo oyen por primera vez, suena chino todo eso, pero para mí ya en muchas cosas no hay duda ninguna, no hay duda ninguna. Y en libros que ahora empiezan a ponerse de moda, como es por ejemplo el libro de Enoch, y que yo lo tomo con mucha tranquilidad, otros en cambio enseguida van a buscar ahí, pero libros que fueron tenidos por cosas sagradas o por muy serios durante mucho tiempo y que, un poco extrañamente, en el concilio de Trento, que fue allá hacia el año 1570, la iglesia hizo el canon de los libros sagrados, y ahí se largó para afuera a unos cuantos. Y uno dice, caramba, va a ver, movido por la curiosidad, a ver qué libros son esos. Y empieza a leer, por ejemplo, los oráculos civilinos o empieza a leer los testamentos de los doce patriarcas o el libro de Enoch y se encuentra con cosas pero muy extrañas y uno dice ¿por qué echaron estos libros fuera de la Biblia? Y fíjense que los echaron, es decir, los echaron, dijeron que no eran libros inspirados por lo menos 1600 años después de que fueron escritos y uno dice, oye, tardaron un poco en caer en la cuenta de que estos no eran libros sagrados con la curiosidad de que en el Nuevo Testamento hay citas de esos libros que eso también está muy raro, ¿verdad? Quiere decir que, aunque no los tuvieran por palabra directa de Dios, pero los tenían como libros muy serios. Entonces uno empieza a ver que la verdad no es así tan simple como le dieron a uno el catecismo. Digo, la verdad religiosa y la verdad científica también empieza uno a descubrir que la física no es tan, tan así como nos la dicen, sino que hay otro tipo de verdades físicas, otro tipo de realidades que se escapan, como se le escapaba al mundo de los átomos, al señor Newton, que en su tiempo era el fenómeno. Y hoy día el pobre Newton tendría que ir a la escuela, estaría en un cuarto grado, en cuestión de física, Newton. Uh -huh. Y así, la mente, esto que tenemos aquí es lo grande que nos ha dado Dios. Esto, a esto sí que le tenemos que estar agradecidos a Dios. Y el pecado es no usar esto. Yo lo uso con toda tranquilidad.
3: Oye, pero fuera de una, de una postura individual, como hombre, como como intelectual la iglesia qué opina respecto al fenómeno ¿se ha pronunciado
0: de alguna manera en algún momento o no? no, bueno, yo claro, pregunto siempre bueno, ¿qué es la iglesia? porque el, el pontífice no es la iglesia el pontífice es el conjunto de todos y es muy difícil que la iglesia, la iglesia se pronuncia en cosas de fe y costumbres en los concilios yo no creo que llegue nunca a pronunciarse no creo, habría que además armar todo otro tinglado de otro concilio eso es una cosa muy seria y, y muy cara, además este, ahora, el obispo tal Monseñor tal, el padre tal Eso sí, empiezan a opinarse y hay muchas discrepancias ah. Hay sacerdotes que no quieren oír hablar de eso Hay sacerdotes que dicen que es diabólico Hay sacerdotes que el mismo padre González Quevedo, por ejemplo Que es parapsicólogo y para mí dentro del mundo de la, No de la parapsicología, de la paranormalogía El fenómeno más grande que hay que estudiar es el fenómeno Es el fenómeno paranormal más grande que hay Pues el padre González Gévedo como parapsicólogo yo tengo una carta escrita a un amigo mío en lo cual decir que eso hay que demostrarlo primero, bueno, por lo tanto tampoco hay que interesarse mucho por su opinión porque él no sabe si existe o no existe hay sacerdotes como el padre de Mairena del Alcor que han escrito un libro para defender que, que sí, ese cree ciertamente en la intervención porque parece que ha tenido él alguna vivencia y es decir, está un paso más adelante pero ya de ahí da un salto que yo no puedo estar con él él dice que mmm, este planeta es el centro del cosmos y si no el centro es el ombligo por lo menos porque, ¿por qué? porque aquí ha sido la redención y esa redención vale para todo el cosmos yo por matemáticas no puedo admitir eso entonces hay otros que, que sí por ejemplo como el padre Reina, un jesuita que es director de un de un observatorio astronómico que dice y a él desde el punto de vista ya no se mete como este, como este padre español en teologías, no, él se mete, mire, yo como astrónomo estaba viendo, y te explique exactamente el día, la hora, a la constelación que estaba mirando, y vi aparecer, no me acuerdo por qué constelación dice, Un, una cosa que no era ningún astro, que era eso que ahora llaman Y lo fui siguiendo de tal constelación a tal constelación, le calculó la velocidad, y sobre todo él constató una cosa que es del orden que acabo de decir yo, de la parafísica era redondo y se empezó de, de objeto, de aspecto metálico y se empezó a hacer ovalado como un balón de fútbol o de rugby uh -huh. y eso ante mis ojos pasmados yo vi cómo iba cambiando a toda velocidad, porque es una, era una velocidad pasmosa la que llevaba, cómo iba cambiando de forma, y eso es todo un, por un lado jesuita este es un sacerdote y por otro lado es un astrónomo. De modo que hay que creer a testimonios como, mm. como ese. De modo que la iglesia hoy día piensa todo lo que quiere pensar. Bueno, pero
3: tendrá que tomar un partido, pienso yo, porque de alguna manera están eh, siendo invadidos a nivel, a nivel espiritual, me refiero, a nivel de creencias. Esto yo lo comentaba a veces como psiquiatra. Antes muchos delirios en los psicóticos tenían eh, unas connotaciones típicamente. Eh, religiosas. Mm. Establecían diálogo con santos, con la virgen, hablando de una auténtica enfermedad, de un, de un auténtico delirio. Ahora gran parte de esos delirios están siendo sustituidos por eh, pacientes que deliran con los extraterrestres. Mm. Por otra parte, eh, en este momento de angustia que está viviendo el mundo, no te voy a decir si injustificado o no, ya hay muchas personas, millones de personas en este planeta que están levantando la vista esperanzados al cielo no para esperar ángeles salvadores, no para esperar una intervención divina, sino para esperar la intervención de los extraterrestres que eh, van a ayudarnos a salir de, de esta catástrofe. Creo que de alguna manera está entrando en
0: colisión. Eh, lo... Dos cosas, yo diría. El libro de Jung, que es, si alguien hay que sea culto en nuestro siglo, es don Carl Gustav Jung. El libro de Jung que él tituló en alemán algo así como de las cosas que algunos dicen que ven en el cielo y es un sí. libro sobre ovnis, dice exactamente lo que dices tú, él ahora los delirios en la gente que él trabajaba en sus laboratorios allí, son sobre ovnis y cosas de esas, sin embargo el mismo Jung dice hoy día dado lo que yo oigo y entonces el año 50 y pico cuando él escribió ya era viejo, pero era cuando estaba en, en toda su potencia este, dado los informes que yo oigo, yo no, se, no creo que se pueda dudar de la realidad objetiva del fenómeno De modo que en eso Jung era mucho más inteligente que, mucho, que muchos otros señores Bien, este, Jung también notó eso Ahora los delirios de la gente se van por ese lado Y él dice es que en este estado angustioso de la posguerra Un hombre está esperando algo, siempre algo que nos redima Ya no son redentores, son ovnis por ahí Y es muy curiosa la mezcla que él hace De modo que eso era parte en lo que estabas diciendo tú pero lo de que están entrando en colisión, para mí entró en colisión desde el primer día que yo me enteré, me acuerdo que lo vi en el periódico, y fue al principio de la década de los 50, de que algún objeto, al parecer tripulado por personas inteligentes, no fabricado por hombres, por la velocidad y la altura que iba, había cruzado el Atlántico de norte a sur y eso, y, y comentaba el periodista, y aquello me empezó a revolver ya mis ideas religiosas dije yo, pero esta gente, son redimidos o no son redimidos, qué piensan de Jesucristo tienen infierno, o no tienen infierno qué pensarán hasta del purgatorio, su Dios es nuestro Dios, naturalmente uno repiensa otra vez y no vamos a hacer como, según tengo entendido, en el, pasa en el Islam que está prohibido hablar de religión, si a nosotros nos prohíben hablar de religión, o nos prohíben hablar de algo entonces quiere decir que nos toman como niños
3: algunas veces es así vamos a dejar el tema aquí Salvador volveremos en, en otras ocasiones a hablar de otros aspectos que también son muy interesantes como, y que tú tratas en esos libros como por ejemplo la parapsicología y la religión o Israel Pueblo Contacto que creo que son tremendamente interesantes insisto en el adjetivo porque no se me ocurre otro tal vez apasionantes fuera el más apropiado pero que eh, lo que es seguro es que a los que hacemos y a los que siguen este programa son temas que nos, nos atraen lo suficientemente como para volver a insistir una y otra vez sobre ellos hasta que llegue ese momento vamos a dejar aquí el programa, nada más
1: bueno, ahí, ahí mezclamos esas campanas con la música eh, original de A las Puertas de Magonia la música que identifica el programa, la música de, de, de Enio. Volvemos al estudio número 2 junto a Carlos Matos y en esta entrevista de 25 minutos hoy el programa va a ser un poco más corto pero sí ahora en el desarrollo no porque Carlos ha dejado eh, muchos temas muchos temas en poco tiempo Sí, eh, realmente acá Salvador eh, Flexo aborda varios
2: de los temas que en alguna oportunidad también hemos charlado con eh, Diego Viegas que sacó un libro hace poco, vamos a entrevistarlo en próximos programas a Diego, eh, y lo hemos charlado también con, <coughs> con Luis Pacheco. este Claro, acá se ponía en crisis, eh, había, había un gran revuelo en los 80, ¿no? Un gran revuelo entre eh, la iglesia y acá, eh, a ver. La palabra iglesia, se habla de la iglesia como si hubiera una única iglesia. Qué, qué notable ese discurso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opina la iglesia? Eh, preguntaba Fernando Jiménez del Oso. Obviamente, eh, dando por sentado que la iglesia es la iglesia católica romana. Claro. Porque... Cuando hay muchas otras iglesias. Sí. A lo que muy bien respondía este, eh, 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 Salvador Freixedo, diciendo: Bueno, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es, ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Eh, y hablaba de la opinión de, de, del pontífice, ¿no? Bueno, ahí estaba un poco este, esta, esta cuestión que se venía planteando también en los años este, 70 y 80 del de, eh, debate dentro de la iglesia católica entre la iglesia jerárquica por un lado y la iglesia carismática por el otro en la iglesia carismática en el sentido de, 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 del pueblo, no, este, creo que hay, hay varias cuestiones que que tienen vigencia en el en el debate de hoy, este, en lo imaginal, eh, bueno, eh, cuando él habla de eh, la jerarquía eh, que reconocen varias varios cultos, cuando habla de los ángeles, eh, obviamente en las tres religiones abrámicas, no, en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Eh, menciona el libro de Enoch <coughs> Menciona el libro de Enoch Dice ahora se está poniendo de, de moda el libro de Enoch Recordemos que esta, esta, esta entrevista es eh, en el año 80, 80 sí. Hay que recordar que el libro de Enoch No está en el canon de la Iglesia Católica Apostólica Romana Ni en el canon de la Iglesia Ortodoxa Salvo una, que ahora lo vamos a decir eh, ni ni, ni, en, ni en el canon de la, la Biblia este, eh, que usan las eh, iglesias evangélicas. En realidad es la misma Biblia, lo que hay que aclarar que en algunas eh, en, en algunos casos entran algunos libros y en otros no. Por ejemplo, en la iglesia siriana no entra el libro de Apocalipsis, que sí entra en, la iglesia, en las iglesias occidentales, si bien entró tarde. Eh, ahí Salvador Freixedo habla del concilio de Trento En realidad el canon se había definido mucho antes No en el concilio de Trento, se había definido mucho antes Cierto es que el libro de Nock, la iglesia ortodoxa de etíope Sí lo tiene en el canon Sí lo tiene en el canon Hago toda esta, esta aclaración Porque este, en esa iglesia ese libro es canónico eh, en la carta de Judas en el Nuevo Testamento se menciona el libro de Noco de manera que también es interesante lo que dice Salvador Freixedo que hay libros que han quedado fuera del canon pero que sin embargo son mencionados en el Nuevo Testamento eh, Hay hace un gran repaso eh, de, de, de este sistema de creencias la cosa no queda cerrada por supuesto, eh, da para, insisto, una relectura de los libros de Salvador Freix. Él menciona también al padre segundo reina, ¿no? También jesuita, un, un cura argentino, eh, que, eh, director de, director de un, de un, eh, este, eh, de un eh, observatorio astronómico, que también ha tenido algunas dificultades sí. este, dentro de, de, de la Iglesia Católica Romana por, por determinadas posiciones ahora eh, el problema también está dado en el lenguaje cuando hablamos eh, de qué hablamos cuando hablamos de determinadas cosas eh, también dice dice Salvador Freixedo que eh, en estas jerarquías Que reconocen varias Varias eh, religiones Está el hombre Están los ángeles y está Dios O sea sí. que entre Dios y, eh, y, y los hombres Hay toda una serie de áreas donde también ubica El fenómeno ovni, ¿no? Claro, y, claro, y ahí no dice sé. ahí dice este eh, Fernando Jiménez del Oso Dice, bueno, eh, algo más Evolucionado que un hombre O, o menos evolucionado Que Dios <coughs> Habría que acordarse también que, eh, como algo intermedio, que no es tan así, porque, a ver, sí, sí desde el punto de vista eh, ontológico, eh, si si tomamos y reconocemos la existencia de los ángeles como tal, es así, pero eh, para las iglesias eh, para las iglesias cristianas, inclusive para, para el judeocristianismo, en realidad el hombre es más importante inclusive que todos los ángeles
1: esto desde el punto de vista
2: teológico,
1: ¿no? Este, hay otra tal, cuestión, esa... Carlos, que él, que él decía como que la realidad que, que vivimos o percibimos no es tal, ¿no? Decía como que... Eh... Claro, bueno, él pone el ejemplo inclusive de, de la sombra, ¿no? Él pone sí. el ejemplo de que de acuerdo al reflejo... Sí. Está bien, tampoco,
2: tampoco es muy original esto, ¿no? Esto, esto, esto ya viene del mito de la caverna de Platón, yo creo claro. que él un poco retoma eso. Sí. Este yo creo que eh, retoma un montón de cosas a ver no estamos no estamos este, tirando abajo la, la, el edificio eh, que construye Salvador Freixedo, simplemente no, estamos no, no. <ríe> intentando intentando comprenderlo pero <ríe> digo no es que no es que sea tan original ese planteo de que la realidad este, no es lo que no, no es lo que vemos <ríe> lo que percibimos en parte de nosotros también la realidad la percibimos de acuerdo a eh, a los elementos que tenemos para recortar la realidad yo no, no, no tengo de, presente ahora
1: claro, pero me parece que desde la figura de él ¿no? de jesuita, de, de un sacerdote sí. como que eso también le da eh, cierto crédito para decir otras cosas que se si le diría a otra persona dirá, bueno, pero esta persona eh, está. no voy a hablar de delirante ¿no? pero de pronto eh, hay una, una mezcla, por eso en estos 25 minutos habló de todo, por eso veo que habló de muchos temas, pero claro al hablarlo desde una persona que es un sacerdote, como que se le tiene mayor respeto o una escucha diferente.
2: Sí, obviamente creo que eh, eh, para, para quienes eh, practican una fe, eh, no deja de ser algo que le da le da legitimidad, ¿no? Le da legitimidad. Claro. Yo, de la verdad que ¿no? para mí tiene la misma la misma legitimidad Frey Zedo, que puede tener no sé, Carlos Augusto u otra persona, se sí, sí. que a estudiar estas cuestiones. Eh, pero pero creo que es importante eh, escuchar lo que, lo que él propone en cuanto a... A ver, no es no nada nuevo porque estamos en el 2021. Eh, él en ese momento, bueno, cuestionaba una serie de cosas. Eh, cuando hablaba de que la realidad es mucho más allá de lo de las naves, bueno, esto también ya lo decía este, Jack Vale antes, sí. Lo que pasa es que en, en el mundo de habla hispana tuvo una, una gran fuerza y un gran este, predicamento. Sí. Eh, más adelante vamos a volver con Fray Cedo en alguna otra oportunidad, porque él ya después empieza a empieza a darle cierta entidad o, o cierta valoración negativa a todo esto, ¿no? Eh, es decir, como, como que estamos entrampados. Inclusive la, la idea de la Matrix en algún lado también se, se va a traslucir en alguna en alguna de sus obras. Eh, creo que es importante eh, eh, reconocer a quien bueno se animó desde, desde la estructura en la que está a cuestionar cosas. Eso eso realmente es, es este. Es importante si, eh, cualquier persona que nos invita a pensar desde perspectivas diferentes. No, eh, no queda clara, no quedan claras muchas de sus, de sus este, ideas. Está bien, él dice, el fenómeno ovni existe, <coughs> tiene una existencia física, pero finalmente no lo resuelve. Está bien, creo que ninguno de los que intentamos investigar hoy día. Lo tenemos resuelto, pero por lo menos hay alguna línea de acción. Acá, en esta entrevista, por lo menos yo no avisoro una línea de acción, eh, un, una, una, una orientación. Sí, es como eh, si usamos la metáfora de, la, de, de, de las ventanas de la computadora: va abriendo ventanas, 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 sí, y sí, sí. No, no se orienta hacia alguna. En, en esta parte, más adelante él sí va a tener este otras otras orientaciones. El, por, por ejemplo, hay, hay, hay artículos y entrevistas y en algún libro también cuando él toma el fenómeno de las apariciones marianas como eh, y el fenómeno ovni y todo como una como una misma cosa como un solo fenómeno. Y, y, y fíjate que por ejemplo lo tenemos a, a, a Caravaca, un actual investigador con la teoría con la teoría de la distorsión que parece tomar. También varios de esos elementos, pero desde otro lado. Eh, Freixedo pareciera atribuir intencionalidad al fenómeno, bueno, al igual que, que lo hace Jacques Vallée en su momento, ¿no? este Sin embargo, Caravaca dice que no hay una intencionalidad, que hay un contacto, pero este de algo externo, y que toma el cap en cierto no lo dice en estos términos, pero sería, toma el capital cultural o... o, o o, o, o el sistema de valores que tiene esa persona para presentarse. Eh, pero pero no hay una intención del fenómeno. Esto también es otra cosa extraña, digamos, ¿no? Que sería. Ojalá podamos un día entrevistar a, a, a este investigador, a Caravaca, este investigador español, este para charlar de,
1: de esas cosas.
2: Bueno hemos sacado de del arcón sí. de
1: los recuerdos no y, y aparte una de... <ríe> una entrevista que, que se escucha muy fresca no como no. como que parece que, que fue ayer porque vos me contaste sí. que había un, un, un otro fragmento que, que, que no era no era radial quería compartir Carlos en el final del programa como lo hemos hecho en alguna emisión de, del año pasado hoy eh, nuestro compañero Gabriel Magnante me comparte una una nota de hace de hace unos días de un descubrimiento eh, relacionado con las pirámides de Egipto que un equipo de arqueólogos reveló quiénes las construyeron, ¿no? Y justamente entre las teorías más, eh, digamos, eh, en, en lo que podíamos llevarlo no a, a, a los mitos y demás, estaba que podían ser los atlantes, eh, los, sí, extraterrestres los extraterrestres y demás, ¿no? Eh, pero se ha hecho un hallazgo muy importante, que ya se venía estudiando, pero bueno, esto, esto lo, lo afirma, que en una de las tumbas eh, se, se encontró un, un papiro escrito por un capataz de apellido Merer, que proporcionó información precisa sobre los verdaderos autores de, de, de estos monumentos, eh, que tienen tanta y tanta historia Mientras se encontraban analizando unos papiros Que habían sido descubiertos allá por el 2013 Un grupo de arqueólogos encontró la respuesta A uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad Quienes fueron los encargados de construir Las majestuosas pirámides de Egipto Entre ellas, bueno, la gran pirámide Que son estas las, las últimas La última de las siete maravillas de, del mundo antiguo Y entre los rollos Estos papiros que justamente le pusieron ¿no? el, el nombre eh, por el apellido de este capataz de Merer quien él ayudó a construir la gran pirámide datan aproximadamente de 4.500 años de antigüedad el diario de Merer, tal cual lo bautizaron sus descubridores, está compuesto por más de 300 fragmentos de diversos tamaños que aportan valiosos detalles acerca de cómo eran las actividades diarias del inspector de obras a lo largo de la construcción de las diferentes pirámides entre tantos otros Merer, hace especial referencia a una parada de su tripulación de 200 hombres en Tura o Masahara en las eh, canteras de Piedra Caliza de la costa oriental del Golfo de Suez y a la manera en cómo llenaron su barco para el viaje de entre unos 13 a 17 kilómetros de vuelta río arriba a Shizá. Los especialistas creen que como este tipo de piedra caliza fue utilizada para la cubierta exterior de la pirámide, el diario documenta el trabajo que se llevó a cabo en la tumba durante el último año de vida de Keops, alrededor de 2.560 años atrás. Me voy a adelantar un poquito en la nota que ahora, ahora la vamos a estar compartiendo. Según explicó el ex ministro de Antigüedades de, de, de Egipto, en el interior de las tumbas se encontraron 12 esqueletos en posición fetal, que estaban en perfecto estado de conservación, acomodados como se hacía con los difuntos, de acuerdo con las antiguas creencias religiosas. Y acá viene este dato importante, ¿no? Los constructores de las pirámides de Egipto no eran esclavos. Si lo fuesen, no estarían enterrados al lado de los reyes y de las reinas, concluyó Saji Ahawaz, quien participó del estudio. Así que, eh, bueno, mira cómo siguen dando que hablar, Carlos, eh, las pirámides de Egipto.
2: Sí, sí, vos sabés que, bueno, en principio agradecerle a Gabriel este, eh, el, el, el aporte para, para el programa. Bueno, Christian Jacques, un egiptólogo, también escritor, escritor francés, de, de numerosas novelas eh, sobre Egipto, eh, sí, también explica que no las pirámides en sí no fueron construidas por por esclavos de hecho los esclavos la, el tema de los esclavos es algo posterior e, y vos sabés que ahora me estoy acordando de algunas eh, algunos dibujos animados no donde donde muestran eh, eh, en el que se habla sobre sobre Moisés sí, ¿no? el claro. príncipe de Egipto, sí, 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 Moisés sí. y y cuando se esclaviza a, al,
1: al pueblo hebreo sí
2: se los ve este picando piedras para, para las pirámides en realidad claro, eh, claro. las pirámides eh, cuando cuando estaba en la época en la que el pueblo hebreo este estaba en Egipto las pirámides ya se habían construido hacía rato no se construían más pirámides claro ya no se construían eh, más
1: sí sí, sí. no o sea.
2: no no eso fue eso fue mucho después de qué manera es impresionante la cantidad de de, 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 de errores que tienen muchas películas eh, es como es como por ejemplo la, la coexistencia de eh, los picapiedras cuando ves a los dinosaurios conviviendo con las personas claro ¿no?
1: claro vos lo ves y, este estaban ahí convivían no no nunca claro. nunca fue así.
2: este pero sí lo del lo de las pirámides ahora esto va a decepcionar a mucha gente ¿eh? va a decepcionar a mucha gente que que ha escrito y, y ha hecho correr ríos de tinta diciendo que vinieron sí. los
1: extraterrestres y las construyeron. No o sea, Y aparte, en, magana, el, el, ¿no? En, la, en la nota hablan de un... Eh, hay una nota más extensa. Ahora voy a hacer una recopilación para para gds gdsnoticias.com eh, en la cual hablan de... Vos fijate, la ingeniería de esa época. Eso sí que asombra, ¿no? Asombra sí. lo, lo, lo avanzado, ¿no? Eh, habían construido un puerto interno que a través de un canal, para poder llevar estas, estas piedras, lo explica con mucho con mucho detalle, eh, pero es muy interesante, es muy interesante la, la historia, no es, es, es fantástico.
2: Bueno, yo, eh, ¿te acordás que, que una vez eh, habíamos hablado con un amigo de español, radicado creo que en Montevideo, músico, este y salió el tema de las pirámides y sí, otras sí. cosas? Eh, sí. Jo, Jo, Jo. Exacto. Y, y está bien, o sea, yo creo que uno puede, uno respeta eh, las diferentes teorías, pero lo llamativo es que eh, detrás de toda esta corriente de la neoarqueología, eh, impulsada en muchos casos por por Erich von Daniken, hay como una especie de desprestigio del talento de la comunidades y de los pueblos de aquellas épocas, claro, claro. o sea, cada logro cada obra arquitectónica cada avance que tenían, eh, enseguida se los atribuían a los extraterrestres sí, eh, sí. la verdad es que eh, <risa> detrás de esa idea detrás de esa idea hay eh, una idea más peligrosa todavía, que es la de pensar que nosotros tenemos la precisa que los pueblos antiguos sean unos bárbaros, cosa que no es así. Bárbaros en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Este, ignorantes si no es así. Y, 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 y bueno, eh, en realidad no deja de ser esta idea eh, del positivismo y de la fecha del tiempo que se va avanzando de manera continua. Entonces, para justificar algunas cosas, lo mejor es eh, tirar abajo los logros de los pueblos originarios. Y la verdad que eso es lamentable, eso es la, eso, eso es lamentable, es terrible y hasta es ofensivo, ¿no? este eh, Digo, a, a veces compramos... A ver, creo que en la adolescencia en algún momento todos compramos Yo me acuerdo de los 13 años leía algunos alguno de esos libros, ¡qué bárbaro! Porque, bueno, uno está rebelde contra todo, y decís, bueno, empezás a cuestionar la ciencia oficial, cuando no tenés la menor idea de nada. este y Entonces esa bibliografía viene como... Como, como este anillo al dedo.
1: Claro, claro que pero... sí. <risa> bueno, pero es así, Carlos. Eh, a veces es es más fácil creer una historia que, claro, tiene muchos atractivos que, ¿Sí? en este caso, acá a, la, a las pruebas, ¿no? Justamente, pero esto es lo interesante, ¿no? Estamos hablando de, 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 de cuántos años han pasado. Año 2021 se sigue investigando y bueno, acá está están las vistas, es, es muy interesante este informe y como vos decís, bueno, viene a repensar desde películas, desde la, la novela Moisés que ve Adrián y su mamá, que le mandamos un saludo a Laura, eh, y, y, y mucho más, ¿no? Eh, esto viene a repensar toda una, una cuestión. Hasta, hasta que en la Biblia misma, ¿no? Vemos alguna, que otra referencia es que, que después vistesla. Acá,
2: acá tenemos que hacer una aclaración, eh, eh, Guillermo, que una cosa es una verdad histórica y otra cosa es una verdad mítica. Y a ver, las dos son verdades, ubicándolos en el plano en el que lo queramos ubicar. Sí. Eh, las verdades míticas normalmente son verdades fundantes. ¿Y por qué verdades míticas? Bueno, porque, a ver, cuando se habla de un pueblo que está, que está en el exilio y que ha sido esclavizado eh, y, y que ha sido liberado más allá del hecho histórico si existió o no la realidad es que en algún momento hubo pueblos exiliados, claro. hubo pueblos oprimidos, hubo pueblos liberados o pueblos conocidos entonces eso ese mito es una verdad, es una verdad y bueno a veces eh, hay que construir ese mito para darle un, una escenificación en determinados lugares. ¿Es mentira? Es una verdad mítica. Es una verdad que está fuera del tiempo claro. y que a todos nos ocurre. Es una verdad histórica, a lo mejor no se ajusta a la verdad histórica. Es otra cosa. Entonces, muchas veces cuando decimos, ¿somos heredos de una verdad histórica? Por ahí no. De una verdad mítica, Sí es válida bueno en el terreno de lo mítico por eso es muy importante este eh, separar en ese aspecto la, la paja del trigo no y ver claro. cuál es el mensaje en realidad este obviamente este el, el, el mensaje de del libro del éxodo del exo es un mensaje de de, de liberación sí, de lucha sí. por la libertad de, de grandezas de, de caídas de retrocesos y, y, y de seguir avanzando eso es cierto sí es cierto es cierto y debe ser cierto tiene que tiene que servirnos para 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 este para nuestra vida personal más allá de la eh, de la religión o de la fe que cada uno que cada uno profese. Eso impide que uno estudie desde el punto de vista de la de la egiptología, ¿pasaron? No, porque estamos hablando de cosas diferentes en realidad. El problema en todo esto es el literalismo. ¿no? Es el literalismo, es decir, porque sucedió exactamente, y entonces, claro, cuando después vos descubrís un documento que cuestiona alguna de las líneas de lo que leíste previamente, se te viene todo abajo, pero eso es porque no entendimos nada, ¿no? Entonces, eh, pongamos un poco la, las cosas, cada una de las cosas este en, en su lugar. A mí me parece que es
1: importantísimo este aporte que hizo Gabriel. Sí, sí, bueno sí, le agradecemos. seguir este. Eh, sí, sí. Hasta, hasta va, va a dar tela para cortar en otros eh, en otros viajes sí, a Magonia ¿eh? Sí, sí, exacto, porque podemos eh, meternos también
2: con el tema de las pirámides, y me parece que es muy importante hablar de esto, ¿no? Las verdades míticas que para algunos es una contradicción, si ¿Sí es mito o no es verdad, sí, a ver eh, eh, utilizando la, la palabra mito en el sentido en el que la, la explicamos acá sí, las verdades míticas son verdades y son, son realmente verdades eh, muy profundas pero bueno, eso lo, lo dejamos para, para otro programa y lo que quería contar es que eh, nuestra amiga Lorena Sierrata en el último Café Ufológico eh, el viernes pasado entrevistó a Dionisio Yanka, el famoso caso Yanka, del cual vamos a hablar en este programa también y vamos a hablar con Lorena, este camionero que fue eh, abducido... Eh, en el año 73, eh, en Bahía Blanca, eh, un caso que trascendió a nivel internacional que Antonio Rivera, el investigador español, cuestionó fuertemente, no, da no le dio ningún crédito, Dionisio yanca ha estado prácticamente eh, sin, sin hablar con nadie hace muchísimo tiempo, Lorena consiguió entrevistarlo, ¿y por qué es importante este caso?, es importante no, no, para nosotros, ¿eh? o sea, cada cual, cada oyente, cada cada uno que lo tome como quiera. Eh, más allá de la cuestión de la eh, abducción, si fue, si no fue, si ocurrió o no ocurrió, se dieron una serie de hechos después con este hombre, Dionisio Llanca, yo un hombre grande, que alguna vez hemos hablado en el programa, cuáles son los límites que debe tener un investigador al estudiar un caso ¿cuáles son los límites éticos? ¿cuáles son los límites bioéticos que se debe tener? Eh, vamos a escuchar parte de la entrevista eh, más adelante en otro programa y yo no sé si vos recordás, Guillermo algunas cosas que se hacían allá en los años 70 también vos naciste en el 80 pero lo habrás leído que era, por ejemplo, que había personas que se sometían al llamado suero de la verdad, o sea, a la, sí, a, sí, sí. a la inyección
1: de Peltotal, sí, sí, la, la, lo
2: cual o sea. es una verdadera vulneración de derechos, sí, sí.
1: violación de un cuerpo, este y que eso, eso trae consecuencias. terrible La verdad es que... Felicitamos, sí, sí, vamos a hablar porque es muy interesante, le mandamos sí. un saludo a Lorena, que, que ahí nos está acompañando, y felicitaciones por estas entrevistas que son... Eh, entrevistas históricas porque claro es un caso de hace muchos años y, y aparte no, no, que, además, que se sienta cómodo no eh, después de, de no hablar se
2: ha, tomado, se ha tomado lorena para para entrevistar este a este hombre espectacular realmente este el, el viernes escuché una parte después la escuché en diferido y me parece algo muy rico para traer acá este pero no quedarnos en la ufología de billquené ¿eh? Eh, y realmente yo le, 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 en lo personal le agradezco a Lorena que haya haya traído este, este testimonio Lorena dice yo no soy investigadora eh, así se autodefine Lorena sin embargo eh, creo que trae y genera insumos que permiten una revisión de casos como como este no eh, y me parece importante que volvamos a, 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 a esta a esta etapa histórica en la que se recurría a determinados métodos que, que uno lo, lo, lo escuche realmente causan espanto ¿no? en, algún, en algún sentido. Este, pero sobre todo, me parece que como decimos siempre, lo importante es el respeto a, a quien tuvo una vivencia. No vamos, Uno no abre juicios, la vivencia para quien lo vivió es real. Después uno podrá decodificar qué fue lo que pasó o qué es lo que no pasó pero la vivencia en sí es eh, siempre siempre lo dijimos no este así que bueno después vamos a, a volver sobre este otro caso y meternos con la cuestión de la bioética en el campo de la investigación omni que no se habla tanto y se debería hablar mucho más
1: qué interesante carlos te mando un abrazo y será hasta hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene día de la primavera guillermo en emprender otro viaje eh, al mundo ya, de lo imaginado. Ya te
1: veo, ya te veo ahí con la canastita, los sanguchitos y unos cuantos mitos sí. adentro de esa canasta.
2: Nos vamos, nos vamos de, de picnic.
1: ¡Qué bueno. Un abrazo,
2: Guillermo. Otro. Hasta el norte próximo.
0: Llegan con la brisa. Palabras que se transforman en susurros. En la madrugada seguimos muy cerca. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno
3: 2021.